0: Capítulo 9 do livro de Elizabeth George, O Coração da Mulher que Ora. Esse capítulo, a autora trabalha um pouco a respeito sobre a preocupação. A preocupação é, um, é uma, uma condição onde qualquer pessoa ela se ocupa previamente com algo que foge ao controle dela. Então ela tem uma, uma digamos assim, uma ocupação de pensamentos uh, com algo que ela não tem controle para resolver e que ela se ocupa durante um bom tempo é, tentando achar estratégias, tentando achar soluções para aquela preocupação. Então, a preocupação é, uma, é um, uma, uma, uma condição muito associada à ansiedade, porque a ansiedade ela deixa a pessoa à mercê dos seus pensamentos, tentando encontrar um, uma maneira de uh, resolver é, o futuro ou resolver problemas que não estão dentro da posse dela então a autora Elizabeth George ela começa dizendo que ela é a pessoa que ela mais conhece uh, que é uma pessoa que uh, se preocupa demais ela tem uma preocupação crônica sempre foi uma pessoa que uh, teve muitas dificuldades com relação às preocupações e ela estabelece ali uma sequência de preocupações que permeiam o coração da mulher, então ela diz que as mulheres elas tendem a ser mais preocupadas do que os homens, né, e uma, uma característica, uma singularidade da mulher é que a mulher ela não consegue dormir quando ela está preocupada, os homens ainda têm uma condição diferente que eles conseguem dormir mesmo preocupados com alguma coisa, as mulheres elas têm essa singularidade, né, então, ela diz assim que nós nos preocupamos com a nossa saúde, primeiramente, comigo mesmo, com você mesma. Depois, nós, nós estendemos as nossas preocupações com os nossos cônjuges, eh, o nosso casamento, o nosso relacionamento conjugal. Nós estendemos, então, também a nossa preocupação com os nossos filhos, os nossos relacionamentos familiares. Ah. Eh, nós também estendemos com a família né, eh, secundária, pais, avós. Irmãos, sobrinhos, as condições que eles estão vivendo. E, uh, e quando nós nos, 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 uh, não mal percebemos, nós estamos preocupados com os filhos que já se casaram, com os netos que estão surgindo, com os empregos que estão aí, com a nossa situação financeira, com as condições financeiras do nosso cônjuge, com a nossa própria situação de emprego ou não emprego, o temor, né, a insegurança quando nós assistimos um jornal e vamos dormir preocupadas com as notícias do nosso país, a quando nós nos damos conta, nós estamos totalmente envolvidas com uma grande lista de coisas que ocupam a nossa mente, que ocupam a nossa, a, os nossos pensamentos e a nossa vida. Quando estamos sozinhas, enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos com os nossos afazeres, a nossa mente está ali trabalhando, né? nos preocupando ou seja, estamos ocupadas previamente com algo que nós não conseguimos resolver. Uh, e além da nossa grande lista de coisas que nós nos preocupamos, como eu relatei agora, que a autora fala, ela ainda traz que às vezes nós nos preocupamos muito com o que os outros pensam de mim, com o que as pessoas pensam de mim, como elas me veem, e a mulher ela tem uma, uma ela perde muito tempo da vida dela tomando decisões preocupada com o que os outros vão pensar vão pensar dela então ela traz aqui um texto logo logo ali a seguir a respeito da preocupação e a relação dessa preocupação com a nossa vida com Deus. né? Então, é, no caso, é, é, Filipenses deixa bem, bem claro a respeito da preocupação, né? que é a questão é, de, de não andarmos ansiosos de coisa alguma. Então, lá em Filipenses 4, 6 e 7, nós temos uma ordem é uma ordem que Deus é, nos dá de não se preocupar, então Deus diz não se preocupe, ou é, o que Deus está dizendo é que esse caminho que nós adotamos da preocupação é justamente o oposto do que ele tem pretendido para você e para mim, então, ali em Filipenses 4, ele diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E então, ou e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, ela segue dizendo assim que, na verdade no que diz respeito à preocupação elas 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 têm nós temos um mandamento de Deus para isso né? um, e ela conta a experiência dela ela ela tomou posse desse versículo e trabalhou com ele né, a essa, nessa, em cima dessa verdade, dessa luz sobre a preocupação. E ela leu e apreendeu e ela decorou esse versículo para que esse mandamento entrasse no coração dela de tal maneira que ela conseguisse trabalhar uh, com a preocupação obviamente nós somos instru instruídos por Deus a sermos zelosos com as nossas coisas responsáveis com as nossas ah, tarefas né mas nós temos que fazer tudo com alegria e com disposição mas também nós não podemos permitir que a nossa mente fique escrava eh, dos processos de preocupação então quando você olha esse texto né ele texto ele diz que um, o mandamento né, é, é bem claro quando ele diz que nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que as coisas que nos envolvem no dia a dia ah, nos deixe preocupada, a extensão do mandamento é bem claro, é não andeis ansiosos de coisa alguma, então essa pergunta é, eu Posso perguntar o que é nada? Nada é absolutamente coisa alguma. Né? Então ela diz assim, nas palavras é, de outra tradução da Bíblia, ela diz, não fique ansioso por nada. Não há muitas palavras, além de nada e coisa alguma, a serem utilizadas para descrever a extensão desse mandamento de Deus. Então ela diz assim, tudo bem, eu entendo a respeito da, da, dessa preocupação, que o que Deus quer é que eu deposite isso na mão dele, que eu não fique preocupada com nada, mas o, o que eu posso fazer afinal? Então ela diz que a solução para isso é a oração. Logicamente, ela volta novamente, trazendo para nós o objetivo do livro dela, que é a mulher que ora, né? o coração da mulher que ora. Então, ela diz que a solução é a oração. Então, ela usa o texto diz, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então, vejam, ali diz o um versículo de Filipenses, ele diz, né em tudo... É, não andeis ansiosos com coisa alguma e automaticamente ele já dá a solução. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então ela diz que sim, a vida é difícil, cheia de problemas, cheia de estresse e a preocupação é uma tendência natural. E louvado seja Deus sim, há é algo que nós podemos fazer para pararmos de nos preocupar. E sim, nós podemos obedecer este mandamento de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Como? Orando. Ore de coração e com todo o seu coração. E ela é enfática. Ore, ore e ore. E assim como as cores nas faixas do arco-íris que cruzam o céu, Deus nos dá diversas possibilidades brilhantes para triunfarmos sobre a preocupação. Então, ao invés de nos preocuparmos por nada... Ele diz, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tudo. Né? Então, pela oração, não só pela adoração, né? nós temos que colocar diante de Deus tudo aquilo que nos preocupa. E aí ele usa a expressão, tudo, né? então em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela súplica, o que, que você tem necessidade ou o que, que você acha que tem necessidade, então se você tem uma necessidade e isso tem ocupado sua mente, ore, faça sua petição a Deus, por meio dessa súplica, vá com ousadia diante do trono de Deus nos momentos de necessidade e com as suas necessidades, né? Não fale deixando-se de disparar suas orações em direção ao céu e pedir a Deus que Ele, então, possa ouvir ao menos você. E esse é o remédio do Senhor contra a preocupação. Também Ele fala sobre ações de graça. Então Ele fala assim que sejam conhecidas de Deus também como ações de graça suas petições como ações de graça louvor gratidões ações de graça acompanha a verdadeira oração um coração grato que foca no fato de que todas as dificuldades estão dentro dos propósitos soberanos de Deus nós não podemos deixar de ter a visão da graça de Deus acima que está acima das nossas preocupações e também usar de petições, pedir, pedir que Ele nos acolha, pedir que Ele nos conforte, pedir que Ele nos dê uma mente mais tranquila, né? não retenha nada, seja alguma coisa grande ou seja alguma coisa pequena, não oculte nada de Deus, Ele quer tudo, Ele quer todas as suas inquietações na sua petição. E qual o resultado disso? O resultado disso é que Ele guardará o vosso coração. E a vossa mente em cristo jesus ou seja o que ele vai fazer é o que o um missionário que ela dá o exemplo um missionário tribal diz jesus fará o seu coração sentar-se eu gosto muito de uma expressão que diz e jesus apacentará o seu coração ele vai apacentar o seu coração ele vai fazer com que o seu coração descanse ou como aqui ela sugere sente-se e uma vez que seu coração estiver sentado a paz cuidará dele, bom, uh, e o resultado disso é que você vence uma batalha dessa preocupação, e aí então ela dá a lista, né, de verificação para a oração, então não perca um dia de oração, mesmo que a ansiedade esteja presente, né, se você não orar, você não vai experimentar essa paz de espírito. Então, você tem que é, manter essa vida de oração para que essa ansiedade essas preocupações não ocupem o lugar da oração. Então, seja fiel. Seja fiel e escreva essas questões que agem como tentações que têm levado você a ficar preocupada e escreva elas em, é, como uma oração a Deus. Seja sábia em perceber que qualquer coisa é suficiente para causar ansiedade se não for levada em oração. E ela oferece para você e para mim uma sugestão interessante. Ela oferece a memorização da escritura, ou seja, ela oferece para nós... É uma, uma, um treino da nossa mente em memorizarmos uma escritura, uma promessa que nos leve a olhar para Deus ao invés de nos preocuparmos ou ao olhar a grandeza da nossa preocupação. Então, ela sugere o Salmo 23. Então, ela diz assim: que ela, uh, que você já conhece esse salmo, né? E uh, ela memorizou o Salmo 23. Eu escrevi em cartões, colocando em cada palavra do versículo em um cartão. Ela fez isso porque ela tinha uma vida tranquila com o esposo, ele tinha um bom serviço e ele desistiu de tudo para ir para o seminário e eles tinham duas crianças pequenas e toda a renda deles ficou limit, muito limitada. E nós sabemos que a mulher ela tem um problema muito sério de preocupação quando ela sente que o provedor dela... né? o seu esposo está passando por dificuldades. Nós temos essa, essa característica e é muito normal, né? E ela disse que naquela época, então, ela se apossou do Salmo 23, ela memorizou o Salmo 23 e ela escreveu cada versículo num cartão. Ela andava com aqueles 12 cartões, que são números de versículos do Salmo 23, e memorizou. E duas coisas aconteceram com ela. Primeiro, as minhas preocupações diminuíram, porque eu estava imersa nas verdades sagradas sobre o caráter de Deus. E segunda coisa que aconteceu, quando eu ficava preocupada, eu quase que automaticamente voltava aquelas 12 poderosas promessas transformadoras de vida e redutoras de preocupação contidas no Salmo 23. Então, ela usou a palavra para combater o seu processo de ansiedade. E outra coisa que ela sugere, né, que eu achei interessante, é determinar um dia de preocupação. E aí ela conta a história de um homem que ele estava, andava sempre muito é, preocupado, é, envolvido com tantos problemas e ele resolveu adotar uma técnica de que, e ele promulgou a quarta-feira para o dia da sua preocupação então ele arrumou uma caixa e essa caixa chamava caixa de preocupação de quarta-feira então todas as preocupações dele ele anotava, colocava na caixa e na quarta-feira ele ia se preocupar com todas aquelas coisas então ele ia abrir a caixa e ler e se preocupar com aquilo quando ele é, sentou naquela quarta-feira para revisar os seus problemas que geravam ansiedade, o que, que ele descobriu? Ele descobriu que a grande maioria daqueles problemas já tinham sido resolvidos e não geravam mais ansiedade. E ele descobriu que a maioria das preocupações é desnecessária e uh, ela se resolvia às vezes por si mesma. Então, quando ele fez esse exercício, na verdade, ele descobriu que a, a antecipação da preocupação, né? a antecipação de resolver era um gasto de energia e as coisas às vezes se resolvem por si mesma ou se resolvem porque Deus está no controle e Ele mesmo vai se ocupar de resolver as nossas preocupações e aí ela traz uma lista dos efeitos colaterais de nos preocuparmos então, por exemplo, uma das coisas é duvidar de si mesma, ou seja, eu não sou capaz de resolver isso, eu estou com baita de um problema, eu não vou ser capaz. Então você duvida da sua própria capacidade de, na hora certa, resolver o seu problema. Ela também diz que o outro efeito é a mediocridade. Ele diz assim, pessoas capazes que ficam preocupadas são interpretadas como pessoas incapazes de realizar o seu objetivo. Então as preocupações fazem com que você cisque o chão como uma galinha e não voe como uma águia. Também ela fala sobre o temor. Pessoas que ficam preocupadas não são cuidadosas e nem refletem sobre as coisas. Elas simplesmente estão assustadas. E esse apavoramento é inimigo do sucesso, inimigo da paz, do contentamento, da felicidade, da alegria e do riso e também nos tira o brilho, ele diz que a pessoa que se preocupa demais ela fica sem brilho porque ela não fica animada, a preocupação extingue o ar, drena a diversão e a animação e todas essas coisas ela não acrescentou aqui, mas eu ainda acrescentaria que você se torna uma pessoa murmuradora porque quando você perde o brilho, quando você perde a alegria, você murmura, você reclama e é complicado viver com uma pessoa que reclama, que murmura, que nada está bom a pessoa também, ela perde a sua criatividade, então a liberdade de ser criativa é esmagada pela preocupação, você simplesmente não é capaz de ser excelente em todo o seu potencial quando a preocupação con con é, controla os seus pensamentos. Outro item que ela fala sobre os efeitos colaterais de se preocupar é uma formação imprópria. Então você é moldada e definida pelo seu pensamento e suas preocupações. E isso molda, às vezes, a maneira como você é, se comporta, a maneira como você decide as coisas e até como você vai moldar o seu futuro. Você também pode é, obter resultados nebulosos, né? aqueles que se preocupam e estão duvidando de si mesmo, o que produz uma hesitação, traz um foco incerto e tal objetivo nebuloso vai resultar num resultado também nebuloso. A preocupação é um hábito e ela também pode ser um resultado né? ruim, você ter um hábito e condicionar isso em anos de prática. O hábito destrutivo da preocupação torna as pessoas prisioneiras dela. E, por último, dois últimos não tão ruins, não tão sem importância, são os males físicos, ou seja, pessoas preocupadas tendem a adoecer mais facilmente e também no tempo que nós desperdiçamos pensando nos nossos problemas e nos preocupando com coisas que não somos capazes de resolver. Então, são dois, dois itens que eu acredito que têm afligido muito mulheres, mulheres doentes, mulheres é, com dores que elas não sabem de onde vêm, e essas dores nada mais são do que fruto do excesso de preocupação. E o tempo que essas pessoas gastam se preocupando, elas é, fogem de se divertir, fogem de estar com pessoas, porque a mente dela está cativa dessas preocupações. Então, ela diz assim, minha fiel... Amiga leitora, a preocupação é real e Deus sabe disso, portanto ele aborda esse assunto ao longo das escrituras e ele mostra né, uh, o que você deve fazer, o que você não deve fazer e por que você deve fazer e ele cita o exemplo de Jesus, né? Jesus é, entende bem as nossas preocupações e as nossas inquietações, tanto escuta que com os teus discípulos, ele, ele foi muito claro quando ele diz assim, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal, o que Jesus está dizendo, ó, viva o dia de hoje, porque o amanhã você não tem como acrescentar um Côvado na sua vida, você não tem como mudar absolutamente nada no dia de amanhã. Então, veja o dia de hoje, viva o dia de hoje. Ao deixarmos este assunto tão familiar, né, que é, é, ela quer deixar aqui duas verdades. A primeira é entenda que você ficará preocupada, você ficará ansiosa e amedrontada quando falhar em confiar na sabedoria, no poder e na bondade de Deus. Mas a oração, ela dissipa o medo de que Deus possa não ser sábio o suficiente forte o suficiente ou bom o suficiente para impedir um desastre ou alguma coisa de acontecer. Deus tem um incrível depósito, do qual Ele retira tudo o que é necessário para cuidar de você, a sua filha. Então, Ele deu e tem lhe dado as riquezas da sua graça, em Efésios 1, 7, que é um reservatório inesgotável para utilizar, as riquezas da sua glória, em Efésios 3,16, uma riqueza inestimável com que contar e as riquezas da sua bondade, em Romanos 2,4, um recurso infalível do qual depender. E a segunda coisa é, entenda que os meios para responder ao chamado de Deus de não preocupar-se está entrelaçado com o chamado de Deus para que você ore, portanto não fale em orar, quando você está ansiosa e escolhe responder ao chamado de Deus a orar em vez de se preocupar, ele vai responder às suas orações enquanto você clama as orações a libertam do medo e da preocupação, por isso quando você estiver preocupada, ore